0: 欢迎大家来到新期的多说一点，我是小李，我是小宝，
1: 我是
2: 官
0: 今天我
1: 们三个人不在同一个空间里，所以默契都有所下降、oh, ，sorry。<笑>
0: <笑>但是最后剪辑完了，应该完全听不出来这种默契度的下降，真棒。好吧，就是这的的确确是我们三人首次在三个地方啊、呃、开着腾讯会议，啊、呃，此处请腾讯会议打钱。<笑><笑>开着腾讯会议在录制今天这期节目，嗯，然后本来我们一度在想要不要跳票，因为就是我们仨最近都比较忙，然后也有一些各种乱七八糟的原因吧，健康原因，对，还有健康原因等等，就是但最后想了一下，好不容易我们破万，对吧？就不能破万了之后立刻就躺平，哎，用重庆话来说，用我们四川话来说，觉得马上都三舌子，哎，我现在要说这个<笑>四川话呢，我听不<笑><笑>其实我刚刚引入这个四川话，就是跟咱们今天要聊的这一部电影非常的相关，就让大家先感受一下，就是听不懂的感受。我们今天要聊的这一部电影呢，是我们的青年导演邱炯炯的一部剧情长片，叫。椒麻堂会，对，然后他整个这个片子差不多三个多小时，然后呢，在诺诺加诺，我的妈呀，这对于四川人来说实在是太难了。<笑>对，拿了评审会大奖，然后其实你们这个这个电影完全没有在大陆上映啊，就是只是在一些坊间还有在一些线下进行了一些放映。然后反正我们就是有这么一个机会，然后看完了这部电影，我们就觉得。特别好，反正至少我个人就是在朋友圈疯狂地发了一条说嫉妒邱炯炯的才华，然后我不知道另外两位朋友们看完这个电影之后你们有什么感受？我是觉得很震撼
1: 啊、呃，因为它形式非常新颖。然后我好我好奇的是小李就为什么嫉妒邱炯炯的才华？因为有那么多导演和那么多好片子，你可是聊这么多电影，第一次说你嫉妒一个导演的才华，没有，是因为他是四川人。跟
0: <笑>我和郭二说过，我们两个嫉妒。李安的才华吧，我们之前还说过，李安的才华分我们两个十分之一，我们都要笑死过去。哎，你你们是羡慕，或者是
1: 对吧？崇敬他的才华，但你这嫉妒，你嫉妒李安干什么？好奇怪的。<笑>我觉得
2: ，我觉得这个问题是个坑，你知道吗？就是小李说。说我嫉妒邱琼琼，因为我能够得上，<笑>但是我不嫉妒李安，因为我够不上。
0: <笑>我刚刚脑子里面正在想这个答案，<笑>然后我稍微预演了一下，我就发现哇，小宝简直太坏了，妮<笑>儿坏简直。嗯<笑><笑>。啊、对、啊，其实我说嫉妒，就是因为那个情感特别的强烈，嗯、然后就是你当时看完了之后，就是被他的这种创意的形式，然后包被包括被他讲的这个故事给深深的震撼了吧，所以就是当下就是一个嫉妒。嗯，罐儿，你的感受呢
2: ？我在豆瓣上发了个影评，我说就像里面的一句台词，说的是就是祖师爷赏饭吃，
1: <笑>也是才华很大的意思，对吧
2: ？对对,对，真的是天才，天才。嗯，当然后来我看，我看邱琼琼好像是七零后，对吧？对，啊、呃，我心里就稍微平衡一点，因为刚开始看之前，我以为他是九零后，我当时心里那种翻江倒海的那种情绪，然后听说他是七零后，心里好受了很多，哈哈哈，就是不用嫉妒他的意思
0: 呗。对对对,对，<笑>简单的尊敬就好了啊。对对对，我先跟大家稍微预警一下，嗯、就整个电影所有的演员都是。呃，说的四川乐山的方言，而且真的说的非常的地道。反正我呢，作为川渝选手，看的非常的快乐、嗯、啊。然后我就不知道，我就不知道另外两位非川渝选手的感受是如何。但是在此之前，我们要不然先说一下这个故事，讲了一个什么样的故事吧
1: 。那我还是一句话，简单介绍一下我的介绍，真的是很离谱。就我觉得这是一个呃，活着和霸王别姬的结合体啊，<笑><笑>就两片子都很惨。所以结合在一起就是惨上加惨，再加上这部片子的导演或者叫呃美术指导吧，你可以想象他是呃一个中国版的维斯安德森，是是叫这个名字吗？对不起，对，我经常经常搞错导演名字啊<笑> ，sorry。所以大家能够想象，叫几部分哈，第一呢是呃非常。精致和有意思的布景啊、呃，整个都是在一个布景的场景下拍的。嗯、然后第二呢，就是他是讲了一个像《活着》这样子的一个故事，一个小人物在这个大时代的浪潮下面颠沛流离哈，就从民国时期，然后一直到解放，然后到解放后等等啊、呃。然后还有一个呢，就是《霸王别姬》就意味着这里面的主角是个戏
0: 子。嗯，好，我讲完了。郭<笑>有什么要补充的吗？
2: 确实不太好补充，它有点像浮世绘，就是一个梨园戏班的史诗、哎，大概是这么一个故事。嗯，你要说细节，那真的没办法，三个小时，你知道吗？就能看完，能看完看出一个大的故事线就已经很不错了。加上他的那个口音
0: ，我我反正作为川渝选手，我真的看的太开心了，我就很我我真的没有想到，我这一辈子能够在大荧幕上面看到一部讲这么这么正宗的。你等一下。你让我们俩介绍剧情，<笑>然后你自己谈感受是怎么回事？你快补充一下剧情。我觉得小宝你的剧情已经讲得非常好了呀，<笑>就是你在 CPU 问我活活着加《霸王别姬》，就是还有啥可说的呢？因为刚刚小宝在说韦斯安德森的时候，我就想起来了，之前小宝说他自己不认识伊朗的大岛阿巴斯。然后还被还被我们的听众嘲笑了、嗯，嘲讽了一番，笑死我了。然后我刚刚就在想、啊，哎呀，这又要被听众嘲讽了呀！不知道伪三的是是谁
1: ，我可喜欢他了，我可是看过英文版《月升之国》的人，但是就是就在我几乎就只能听得懂百分之五十的情况下面都看了，都对。
0: 后来你还看？你还看了什么《法兰西特派》对吧？然后也看了那个《布达菲斯大半不布达佩呃对算了这这一段就不管他了
1: 。今天小李的这个舌头有一点问题哈、啊，<笑>他可能就是看到一部全部用四川话讲的电影，<笑>过于兴奋，他的现在舌头都已经就是就对，就是因为乐山
0: 话真的跟重庆话非常非常的相似，然后我听到的就是乡音、嗯，然后而且它里面用的非常多的那种就是四川的俚语吧，就跟。重庆的一模一样、嗯，完全互通，所以我当时整个人就嗨了，然后我就觉得我这一辈子竟然有幸能够在大荧幕上面看到一部我自己家乡话演的这么严肃的作品，<笑>然后我就觉得不开心，<笑>我就觉得哇塞，我要看长沙话电影，我要看
1: 长沙话电影，长沙话系列全城。
0: <笑>所以我就想问一下，就是因为这的的确确，其实对于呃四川人来说，它可能是一个非常亲切的东西。但是对于哎你们这样的非川渝选手，你们的感受是怎么样的？呃、哎，有没有给你们加大非常多的这个理解故事的难度？这跟看外语片差不多吧
2: ？对，就有一种外语滤镜。所以你知道，就是给他打满分的时候，我心里颤了一下，因为<笑>因为你知道，所有我给你我给你举一个特别逗的例子，就有些男演员啊，新生的男演员演戏真的很差。用普通话的时候演戏真差，然后结果用家乡话一演，啊，比如说粤语，你就觉得这个人高档了许多，演技也丰富了，<笑>层次也丰富了。这就是所谓的外语滤镜啊，我觉得，因为你听不懂，你就觉得他离你贼远，你就觉得这个事情发生在外国，所以它里面发生的事情你都觉得 OK， 我能接受。所以就是，嗯，我就会在想，是不是给这个原因给这个戏，让他又显得高级了几分？嗯。
1: 我以为贯儿要说的是，当这个演员开始说自己家乡话的时候，开始做自己了，哎，他演技，然后这个表现也提升了。<笑>结果没想到是因为你听不懂，所以觉得他好像还行
0: ，<笑>所以那人是真的不行，对吧？真<笑>没有，我刚刚其实，我刚刚其实真的就是想说，就是是两重的差距，就是一个是他做回自己了，然后同时又因为我们更陌生了，所以说他的整体他的那个。就是表演的质量就被 double
2: 了。对，反正刚看的时候确实挺困难的，因为我这是二刷了。一刷的时候我是在一个正规途径看的，然后二刷的时候我我确实找的资源，对不起。然后这个资源呢，它就质量良莠不齐，翻译中文那个翻译跟我能明显听出来，就虽然乐山话我听不懂，但是你能知道他那个中文字幕绝对跟他说的话不是一个玩意儿，就给你瞎翻，你知道吗？意义，他英文字幕诶、哎，特别好，虽然。翻译不出那个味儿，但是它的意思是非常准的，所以我在看不懂中文字幕的时候，反而要去看英文字幕来推断里面到底讲的是啥啊。嗯
1: ，
0: 但这个电影对于我来说的话，它的那个趣味性就是非常非常的呃大了，就是我觉得我看了一个非常在地性的电影，嗯、然后而且我也觉得这个电影里面讲的很多的故事跟我自己个人的经历，或者说跟我家族的经历是紧密相连、很相关的啊、呃，所以。哎，我就觉得很有意思，就好像我们三个人看了三部电影一样。我不知道小宝的感受是怎么样的
1: ，我就感受挺好的。就虽然是看了个外武、嗯、外语片，但也是看了一个很好的外语片。说老实话，不，这呃，我我我我知道，邱琼琼导演还，然后是是是是,是在中国长大的导演。但实际上，有很多真的外国导演拍过很多中国故事、嗯，也拍得很好。我看过的，我如果大家能够去看的话，看有有一部电影叫做《红色小提琴》。然后他大概是有五六个故事串在一起的，其中有一段就是拍那个小提琴流落到中国之后，然后在看，呃，我在我看很多电影之前，这部《红色小提琴》电影中这段是我觉得拍中国的某个时代拍的最好的。再说你就想想末代皇帝什么，哎，可多了，所以就这不是问题哈、啊，所以哪怕是有外语滤镜，我觉得这完全不妨碍我我把它当做一个，就是就是管你是谁拍的，或者
0: 管你说什么语言，他就是讲好一个故事。完全不妨碍我去理解这个故事、嗯，所以所以就是，呃，不管我们到底是在看这个家乡片儿还是在看外语片儿，就是我们仨反正都还是非常推荐大家可以去，呃，如果有机会的话，在线下看他的这个放映；如果没有机会的话，那就比较可惜了。然后我不想在这里说找资源，因为之前<笑>想办法<笑>好吧，朋友们就是想办法对。其实，但是我们会发现这个影片在呃豆瓣上的那个评论是比较两极的，对吧？其实我们三个人都好像在盛赞，但是实际上这个片子在豆瓣上面应该是有一些负评，而且它的负评好像都是比较趋同
2: 。嗯，确实比较集中。怎么说？一般我看了啊，因为因为当时看完这个《焦麻糖会》会太震撼了。以至于不知道该聊什么，然后我就想看看大家的评论里面是不是能有一些啊，跟我看就是有点像抄答案嘛，<笑>就看看大家有没有共鸣的地方。然后呢，嗯嗯,嗯人就很贱啊，因为看的好评基本都长得差不多，跟你想的也差不多，也没什么新鲜玩意儿。然后我就去看了差评，然后差评，差评很集中，一个是说觉得这像一个呃三个小时太长了，像流水账。然后这个我同意啊，它确实太长了，然后导致它不深刻、不痛。看了以后很难共情，这是这是第一种第一个流派，然后第二个流派呢，后面我们可能会提到，就是说他整体觉得这个故事集中在集体回忆和集体叙事上啊，觉得新一代导演了，你还是脱离不了父辈的那种，嗯、呃，远离这段历史就没法创作，大概是这么两种声音
1: 。我就觉得这个就是就是胡扯，哎，算了，就是文无第一啊，这个。我他不喜欢，这当然要尊重人家的感受，肯定得允许人家跟我们喜欢的东西不一样，对吧？这<笑>我们喜欢的很多东西也跟人家不一样，但我只是觉得这个理由让我有点难以接受
0: 。嗯、那我们就一个一个来听一下小宝的这个不同的观点吧。就是人家说不深刻、不痛、难共情，这这实际上是三个东西，对吧？就是一不深刻，就是你觉得这电影够深刻吗？嗯
1: 首先，就电影为什么一定要足够深刻，你知道吗？我就觉得我很不喜欢去跟人讨论文艺作品，也是这个原因。当他们就对他打上我这个标签就不够深刻的时候，我说多深刻算深刻？这第一，第二就是非得足够深刻吗？哈利波特好深刻，真的，这干什么呢？真的是，就是我觉得啊，就就焦麻堂会，这电影它用一种很很荒，有一些荒谬又很有很有形式感的方式呈现在这里，然后然后你对他的诉求是深刻。想啥呢？你知道吗？这个电影我第一感受就最震撼的就在应该是在前两分钟发生的，就有两个脏兮兮的人出现在这个画面上，聊两句那个那个四川话之后，然后我就觉得他们俩是乞丐，对，是收垃圾的。推着一个垃圾的三轮车，那三轮车上面还挂了那种一闪一闪的小灯啊，就是我就觉得这收垃圾的，然后过着自己小日子。后来发现他们是牛头和马面啊，然后我怎么发现的呢？方式也很妙，绝对不是比方有人叫他们牛头马面，或者身上贴了个字儿叫牛头马面，是他们两个人直接开始一个学牛叫，一个学马叫。Oh. 我妈呀，太奇怪了！我不知道是不是这个荒谬的开头给了大家一种错误的印象，就是说我都这样了，我必须。就是意味着点什么东西，我觉得也也不至于吧，呃呃，因为贬低一个作品最好的方式其实是就是捧杀嘛，就对我觉得你不够深刻，对吧？你这个人不够聪明，没有爱因斯坦那么牛逼啊，还什么需要像爱因斯坦那么牛逼啊？真的、就是这好奇怪，所以我说这个这个我我我我不认可，他对于我来讲，他就是用一个让我耳目一新的方式，然后拍了一个其实每个人的家家庭里面都可能会发生的故事。嗯他用一种非常新颖的形式让，让让让让你去对自己的过去也好，或者你家族的过去也好，产生了某种共鸣和好奇，嗯、就功德无量了。他想怎样啊？你你非得就是、是片子是挺长，看的我就是我我很我我分了两次看完的。但是就是你你指望他什么？在三个小时里面讨论人间辛酸啊，是想怎样？嗯、因为我稍微
0: 补充一下，因为刚,刚嗯小宝就说到了这个是。以一种新的方式去了解你的家庭。其实这个里面的那个男主角，也就是那个戏子，叫秋福，实际上他的原型就是秋九九的呃爷爷，应该是对，就是呃，反正就是长辈吧，一个直系的长辈这样子的。嗯、呃，所以说其实很多人就会觉得他是在讲一个家家族纪事。呃，也有人可能因此就会觉得说这个东西就特别的私人，就好像你你是在讲一个你自己对你自己长辈的这样的一个纪念，然后拍这么私人的东西，可能也有人会觉得不够深刻，我不知道是不是啊啊、呃。然后还有那刚刚我们就再继续说回来，他也的第二个点就是说不够痛和难共情，你们俩对此有什么想要提出来不同的角度和观点的吗？
2: 我觉得大家对电影的期待哦，不太一样。就首先举个例子啊，之前我跟我朋友聊，就《泰坦尼克号》是不是全人类都能共情的一部片子？谁看《泰坦尼克号》不哭啊？我觉得这人一定不是特别对劲
1: 。但就是有人不哭，<笑>
2: 就是老夫妇在死的时候吧，嗯、就是真的，我看到身边的大汉都浅浅的抹泪，我觉得这应该是人类最基本的。最深层的能连接的那一块了，嗯、哎，他就是有人骂，嗯、就是有人给他打一星，嗯、<笑>所以我觉得连泰坦尼克号这种片子都有人骂，就所有电影都会有人骂的，这个是我接受的一个点。第二就是、嗯、这个片子让我看完了，想起中国奇谭那天我们聊的第五集，就是小满，嗯，他们的那个形式都很像，就是一个纯横版的二 D 的一个，然后也没有几乎没有景深这么一个拍摄方法，但是小满的。评价就是一水好评，嗯、大家都觉得哇，剪纸创新，颜色好，对吧？但是，呃，故事单薄，这个大家都可以原谅，因为它形式好、嗯。可是这个事情在动画里就成立，嗯、在电影里，大家就是说你是一个电影、哎，你是一个剧情片，对吧？你光形式好，你这算什么？你就是一个包装包得很漂亮的东西，在里面就是空的。嗯。嗯我就觉得大家有点双标。当当然，电影跟动画不一样啊，对长篇三个小时跟二十分钟也不一样。但就是，如果一个人把形式玩到了极致，就像真的有很多安德森粉，真的就是非常非常，就只看他的形式都能高潮那种。那为什么不能允许一个中国的导演做到这一点？我就觉得，对呀，还挺苛刻的。嗯
0: ，哎、啊，那要不然郭儿你稍微展开讲一讲，就是他的那个形式到底好在哪里
2: ？我觉得不能讲是好，但是。突破了我的思维边界，就是我作为一个创作者、嗯，我从来没有想到过电影还能这么拍。对，它像一个长画卷，我看的时候，我感觉它是把那个那种像日本或者说中国那种长的横卷轴画卷一点一点打开的那个过程。嗯嗯，就是每一个，而且它每一帧或者说每一个场景也像一个话剧舞台。嗯，它感觉是每一个故事都能搬到话剧舞台上、嗯，然后像是一个话剧舞台拼成的画卷。然后景、嗯、后面置景基本都是邱炯炯自己在棚里画或者制作的。嗯，我觉得太妙了，这怎么想的呢？嗯，怎么想的？而且这个故事是一个不可说的那一段历史，你就会觉得谁会把这样的一段历史放到这么一个舞台上啊？怎么想的？
1: 这不是天才吗？这怎么想的？就是我就想不出来。哎，所以我觉得郭二说刚才那句话比较好，就突破了郭二的这个想象力的边界。我觉得这个特别好，就反而是那些抱着一种预设来看电影，会由于自己的限制性思维啊，影响了自己去体验这样一种突破思维的快乐。我觉得这是很可惜的一件事情。就今今年，都不是今年，就反正这大半年以来，我跟呃小李、也过二一起看很多电影，由于实在太忙了，所以有些时候我真的是坐在电影前面，摁、嗯、开始键之前，我都不知道那是个啥，就是既没看过预告片儿，然后也没看过这个网上的评价，这电影名字什么都不不知道，随便，但是就。我我我我只有一个预期，就是那那两小时我必须放在这儿，然后我觉得这个体验是非常快乐的，不带任何预设的去看它。嗯
0: ，我当时觉得特别搞笑，就是他那个一是这个电影完全没有景深，然后二是就是他竟然用那种白色的塑料布，就是两边我估计都是两边两个人在那里牵着，然后就一直抖动，就模仿那个海浪。嗯、其实好，<笑>嗯。我不是应该不是模仿的海浪，是模仿的，就是他们在过江的时候的那个河流的那个状态。我真的太牛了，就是
1: 这是一些舞台剧的一些呃设计
0: ，没错、嗯。然后他竟然用这样子的一幕一幕的舞台剧，然后最后讲了一个三个小时的这样的一个长片。哇！反正我觉得我这辈子也想不出来这个东西，就是可能是我太愚蠢了吧。<笑>好
1: 的，小李总是在奇怪的妄自菲薄症，对，就是。就是我觉得这个人的
2: 脑回路跟我们正常人不太一样，反正就正常人不太会去想出这种方法。但是，就刚才小李举那个桥段，给我印象超级深刻。是什么感觉？你就觉得所有的背景都是荒诞的
0: ，都是假
2: 的。嗯、但是那个船里面的人是真的，他们的表情、绝望，然后那种,那种、那种、那种颠沛流离，然后不知道未来在哪里的，所有的感情都是真实的。然后反而这个假背景让你衬的，你会去疯狂的去。聚焦在他们的表情上，就啊，我我觉得反而放大了人物的情绪。对，还
1: 有一点我印象很深，嗯、其实就是，呃，因为舞台置景，它可以在一定程度上模仿一个漫画的，呃呃，置景的那种感觉，嗯，所以它其实可以非常凝练的表表现某一种场景哈，就比方说就是呃后面大概就是七六七十年代的时候。他就在那个舞台上面搭了两个架子，然后让一些穿着小军装的年轻人在那里，再分成两边，然后指挥一个画家画画。然后左边有个人拿着喇叭喊一嗓子，你往左画；右边有一个孩子拿着喇叭喊，你说你往右画。然后中间那个画家无所适从，并且中间那个画家画的其实就是一个青少年的形象。啊、uh, ，然后所以就你你用真实故事去拍、嗯，这一切是不太可能呈现的，但它其实很棒的呈现了在那个荒诞的历史场景下，就是非常集中的呈现了荒诞历史场景下的一个一个片段，就像切片一样
0: 。嗯，所以我觉得这个电影很妙的一点就是刚刚我们都在说的置景，至今它是很认真的。然后，但是都是特别手工的，就是比如说他画整个那个啊、呃、大石头啊什么的。我听过导演的采访，他们就说是在那个塑料泡膜上面，就白色的那种塑料泡膜上面，<笑>然后给他染了那种像石头一样的颜色，然后他们一点点的把它画出来。嗯、这就知道置景肯定是很认真的，但是绝对说不上精致。嗯对吧？然后就是，其实你一眼也知道那些东西都是假的。就是我，我绝对做不到以假乱真。然后加上这个演员啊，就是所有的这里面的演员都是业余演员。你知道秋福的那个演员，他实际上是一个拍纪录片的导演嘛。<笑>他自己在就是真的演秋福之前做了几个月的心理建设，他就说：“我这么一个严肃的人，我到底能不能去演秋福这样的一个丑角他因为秋福他就是一个著名的川剧丑角、嗯、然后就是所以你也说不上什么专业的演技，但是
1: 但我好喜欢那个
0: 人啊，好喜欢那个角色。对，嗯、但这但反正就是这一切好像都有一点。<笑>不是那种专业班子的感觉，但反倒讲了一个让我们，反正至少让我吧信进去的故事。其实我就很想问我自己，当然也把这个问题抛给你们两个，嗯、就是到底是什么东西让你们信进去了？就像刚刚郭二说的，置景很假，显得人很真，就是这个到底魔法是怎么发生的呢
1: ？其实说老实话，那个人演的牛头马面出来之后，我就。我觉得最荒谬的东西已经出来了，说是四川话的乞丐一样的牛头马面哈，我就已经接受了一个设定，就叫做这里面肯定有一些呃设计啊，呃漫画呀，还还有一些虚构的东西、象征性的东西藏在里边。我接受它是一个让我坐在台下看了三个小时的一个舞台剧。嗯，所以我就不会把它当成是说啊，那里面真不真假不假，因为电影已经很大程度上变得太真了，现在动画片都已经太真了，它就是用用这种方式来呈现的象征意义可能大过这个这个现实意义吧，我觉得这是该怎么说呢？我我举一个游戏的例子哈。就三 D 游戏已经发展到非常离谱的这个地步了哈，它对这个人的模仿，然后对物理世界的精确的模仿，好多时候你在游戏里面待久了，你会出来，你会觉得外面那个阳光怎么那么假啊，就会有这种感觉，因为你看的屏幕是4 K 的，但你看完了4 K 的屏幕出去之后，<笑>可能我的眼镜是花的，你知道吧？就这种感觉。那所以就有很多做游戏人，他就说游戏发展到这儿是不是已经没有什么呃创新可说了，或者或者就是他他已经完全取代了现实。但实际上还有一种做法就是他不用做的那么真实。但是它应该要发挥，呃，就在在一个虚拟世界里面，然后我们用这么好的技术可以构建出来的跟现实不一样的东西，我们去游戏里面不就是为了逃避现实吗？为什么还要那么像一个现实？所以就电影，我觉得也一样吧。我觉得导演给我们构建了一个，呃，虽然是说一个真实的故事，但是用的手段却超越了一个普通的无感的这样体验的一种方式。嗯，我我举个例子哈，就比方说在我们的记忆当中，其实很多画面其实都很模糊的。或者有很多画面在我们的梦境当中，其实是被扭曲过的。它里面有很多奇幻的元素，有很多不可能在现实当中出现的场景，嗯、但它都是我们情感的投射。所以，就为什么一定要用现实的东西来做，来来来来来讲现实的故事呢？也许用导演那种更荒诞的方式来说现实的故事是更好的。哎，这是我粗浅的理解啊，我已经找不到词儿了。你
2: 刚刚提这问题，其实我一下就懵了。我也在想，为什么一切都是假的，但是感情是这么真挚？这让我不得不想起了。那个一场一场没有必要的春晚，<笑>就是也是一对素人，但是你就会觉得他们演的好专业。我后来想了想啊，其实也不是演的专业，但跟专业的演员比一比，可能瑕疵就特别多，到处都是问题。我就想，可能因为他们的这个就是导演足够会设置，他的这个场景足够日常。第一，就像小李刚才说，乐山话就是他们的安全区，嗯。你就像跟家乡父老乡亲一样在日常交流，那么这种紧张感，我觉得可能会消减一大半儿。第二，我觉得剧本的人物够真实，他写的是他的爷爷嘛，然后而且中间呃里面有一个演马二这么一个人，司令，对，司令是导演的爸爸演的， oh. 对，叫邱志敏是他爸，所以我就觉得首先马二这个角色，你看他就是个定海神针，他演的非常非常的到位，嗯，他是能把这个舞台盘活的人。所以我觉得有这么一个定海神针，又熟悉这个故事，熟悉家族史，可能会带动其他
0: 演员有一个比较好的
2: 状态。
0: 嗯嗯，我稍微补充一下，这个马尔斯令实际上就是这个秋福所在的戏班的，应该叫做投资人。嗯，对对对对对。其实我在想这个问题的时候，我我会完全跳脱出来，呃，电影这个形式，我就会在想说，有的时候我们做很多的事情，其实是为了达到一种目的。那比如说，可能呃。拍电影，我们为了达到的目的是把那种下雨的感觉重现在大家的心中。那其实可能每一个人他会用不同的方式来去把这种下雨的感觉重现在你心中。有的人他会直接就拍一场特别真的雨，你看到了时候，然后你就一下子就升起来了，心中那种你淋雨的感觉。但有的人他可能就用其他的方式来实现那种让你重新升起你自己在淋雨的那种感觉。但是他的那个手段可能真的就不是那么直接，就不是给你拍一场真的雨，但他就是很牛逼，他就能找到那种看上去八竿子都打不着的方式，结果让你升起了这样子的感觉。我觉得邱炯炯就是这样子的一个导演
1: 。我想起来另外一个角度，我就觉得导演就不是拍了一个真人剧情电影，他就是拿真人演了部动画片<笑>是不是好理解了很多？
0: 然后这个动画片让你升起了一种很真实的感受，就像我们看小满的时候升起的那种感受一样，啊、<笑>有可能，有可能。其实我觉得这这真的是一个可能一两句也说不清的一个问题，嗯、但我,我就觉得还挺好玩的，嗯嗯。当然，再说回来啊，就是因为这个整个电影其实际上就是拍了邱中中他爷爷的这样的一个故事，所以我认为是一个比较私人的一个记录，这是我自己个人的感受。嗯、然后，因为私人的记录的这样的电影，其实我们今年还看了另外一部，就是《晒后假日、嗯》啊。然后，那《晒后假日》实际上也是通过一个呃，这个导演是个女同志，然后她其实是拍的她自己跟她父亲之间的关系。嗯的这样的一部电影、嗯、也是非常非常的私人，然后但是其实《晒后假日》我们当时也是赞不绝口，就觉得我们也在想为什么这么一个私人的记录可以引起全球这么多不同国家、不同肤色、不同民族的人心里面的那种感受和波澜。然后我就不知道，就是呃，焦麻堂会对于你们来说是跟《晒后假日》一样的这种私人记录型的电影吗？你们觉得？其实，在刚看
1: 完的时候，你也问过我一个问题，你就特别担心外国人看不明白。啊，但你你要知道，他可是第一个奖就是在国外拿的，对吧？那你现在怎么看这个问题呢？外国人看得明白这件事情，他也很喜欢。你是觉得他们是猎奇呢，还是还是共鸣呢
0: ？呃，我觉得其实就像我们看懂《晒后假日》一样，就是一种他抓到了某一些人的那种情绪，然后那种情绪可能是全人类共通的。当然不是全人类、嗯，全人类啊，就是说有过相似经历的这样的一批人类，他们就算是不同的肤色、不同的种族、不同的文化背景。他那一个情绪被触动到了、嗯，呃，我觉得就可能就会被打动。当然，这中间比如说像我这种能听懂方言，他可能就有更多的 buff， 让我更能够被打动。但其实他的基准线已经到了，嗯。但是我确实看的时候，我是有非常大的疑疑虑的
1: 。那你现在还有吗？
0: <笑>我觉得我只是让这种解释说服了我自己而已
1: 。OK， 所以如果你问我刚才那个问题的话，我的感受就是。呃，一个东西它必须是非常私人的一个话题，它必须是非常私人的一个话题，然后就能够从一个人的那个内心深处去触动，然后他才有可能触得动更多的人，因为没有任何一个人说是我纯粹的就是为公众议题而感动，然后这个是公众议题跟我一丁点儿关系都没有，然后我也能被这件事情感动，对吧？说老实话，就是你真的你关心非洲人民吃不吃得上饭 ，OK， 但是。这个事情如果是不是从你你个人也曾经经受过的苦难记忆出发的话，那基本上也不可能打动任何人，它就会变成一个纯粹的数字和变成一种富人呃伪装慈善的一种一,一,一种谎言，所以这是我的看法啊。然后，所以我也我我就看那个的时候，说老实话，我我倒不是担心外国人看不懂哈，我我我我说老实话，我觉得他们一定能明白，一定能明白，因为因为哪怕你看我们看了那么多的。国外的电影，其实我我我我不你小李和郭二可能平时看书比较多，小时候历史学的也比较扎实。我对很多国家历史是完全不知道的，我国家名字都说不清楚，毕竟我也说不清楚很多导演的名字嘛。但是，
0: <笑><笑>为什么突然在这里扣？<笑>就没文化
1: 好吧？就是然后然后呃去看的时候，确实我也也也会心里也会疑问，就比方说到底发生了什么？一些历史大背景发生的时候，比方说在这个在这个片子里面也有，就政权交接对他一个小小的剧团的影响，对吧？呃，我不知道政权交接的历史，但是我是个人，我看得懂，那是政权交接，所以就够了。所以其实就是这个，我觉得对于大家理解这个故事没有太大影响。还有就是大家不要低估了外国人民对我们国家历史的了解，好吧？就是其实，真的、啊，就是其实这件事情。不要妄自菲薄啊！就是这是我这是我粗浅的对这件事情的理解。在国外有很多人，我知道有很多人不了解我们的历史哈，但是就是确实也还有很多人对我们的历史的认知比我们以为的要要要要细致和深刻的多。就好像前面我说到的，我我见过的拍的最好的中国近代史的电影，有很多都是外国人拍的，而且在外国获奖
2: 。嗯，这让我想起了一个话语权的问题啊！就是首先我为什么刚开始说那个难共情那个点，我没有我没有给回复，是因为。我确实觉得不是特别好共情，说实话，就是在我看来，大部分国外获奖的片子确实是有猎奇成分的。嗯，就我去纽约读书的时候都一二年了，然后那个时候老外会问你们国家通没通互联网，而且这是一个大部分白人的认知啊。我我会觉得大部分百分之九十九的白人对中国是完全不了解的，更不更别提历史了。他现在他都会觉得你们在梳清朝的辫子嘛，所以就咔
1: 咔打小宝的脸啊。我说的其实就是有人不了解，是肯定的，但也有人很了解。这个
2: 确实是，这个确实是。但我就会觉得，可能拿出去的片子，某一个类型上来说是会比较猎奇。而且作为一个中国观众，我虽然非常就读过很多那个那段历史书，然后每个家庭也都经历过那段历史，但是就比如说我跟我妈当时一起去看《归来》，然后我们家的人哭到最后就在座位上不肯起来，你知道吗？就是哭抽抽了，然后。后来又去看二遍、三遍，然后每遍看都哭。然后我我也能理解他们感动点。我作为一个正常人，又哭点很低，我也会哭。但是我没有啥共鸣。我觉得他是一个是人，你都会懂，但是你懂得没有他们深。所以我觉得在这部片子里面的共鸣感，我确实没有那么强，因为我没有经历过那段历史嘛。我是一个旁观者。嗯、但是就像小宝刚刚说的，就是你即使作为旁观者，你是能看懂的。嗯<音>，就是你只要好好去看，你是能了解哦发生了这些事儿，而且他的台词交代很明
0: 白嘛。我觉得过儿表达非常精准。就我觉得这一部电影带给我最大的那个共鸣的感觉，就是在大时代不断更替的、充满动荡的这样的年代里面，一个小人物他的人生就是这样沉沉浮浮，完全由不得自己。我觉得我的共鸣点是在这里，就是我未必能够真的共鸣到，就比如说他们。有一段很消呃，就是一直消沉的日子，他们就一直在抽大烟啊什么的，就是或者说他们有一段就完全吃不饱饭的日子，他们就要去呃，为了要养活一个小孩儿，就要到厕所里面去捞那个蛆，然后把蛆给烤干了之后做成那个粉末粉,、嗯、粉粉，就是、说那个是高蛋白，这样才能够养活那个他们收养的那个女儿吧。对，所以。我觉得就是这种细节上面的东西，我是绝对没有办法。共鸣的，因为我拒绝过敏。我跟你说，就算我能，我也拒绝。我看那一段生理不适，这事情我之前就
1: 听说过哈、啊，我知道。但是他拍出来给我看，我心里正在想，导演，你别的场景都在画，就考区这个，你考的是真区啊，<笑>朋友？为什么呢？我当时就是浑身鸡皮疙瘩起来 Anyway， 但是就是就是，我知道他想给我们的冲击感，可能就是有一部分是这样子的。哦，对，对不起
0: ，他要笑死我了。嗯所以我觉得，就是比如说，如果我们的父辈、母辈去看，他可能会对这一个情节，他都能够极大的共鸣，他就觉得我靠，这个真的太真了，我们当时真的太苦了。但我的共鸣点其实是更 general 的一个，就是大时代这么。嗯、起起伏伏，你我都是浮萍而已。而且我觉得，可能尤其是在现在这个当下这个时间节点，就是我们经历了三年的这个大疫病，<笑>然后当时一直在封锁，对吧？然后其实你就完全感受到，在这三年之间，你是谁？你是孙悟空，你也翻不出如来佛的五指山的那种感觉
1: 。对，这很有意思
0: 。其实它呼应的
1: 都是你每个人身上已经有的那一些经历，嗯。小李已经说了他的那个能够共鸣的那一部分。顾二，其实我我你你说你共鸣的肯定没有某一些真实经历过的人那么深刻啊。但那你的共鸣点是什么呢
2: ？我其实没什么特别多的共鸣点。我觉得我的共鸣点就是中国普通老百姓，而没有经过那段历史的年轻的普通老百姓的共鸣点，<笑>就是作为中国人，你肯定、哎、你肯定知道那段那段历史很痛啊、呃，你知道你的父亲母亲很苦过、哎哎，但是就到此为止了。嗯，就是你会唏嘘。你会感慨、嗯，但是我自己没有碰上，不像，因为刚刚小李提到售后假日嘛，就是你痛过了，你才能真正的共鸣。就售后假日里面可能有跟我非常非常契合的东西、嗯，就是我经历的一些痛点跟他是一样的，所以你就觉得这个东西特别容易扎到我心里。嗯、那可能没有得过抑郁症的，或者说没有妇女这种 issue 的人，嗯、就完全 get 不到，就说好矫情啊，这什么玩意儿糖水片，对吧？这没办法，就是大家那个共鸣的点没<笑>没,没办法凑在一起。嗯，其
0: 实刚刚过儿说这个确实是这样子、嗯，就是我和小宝当时看完了之后，觉得《赛后假日》也好，但是的的确确就是我和小宝没有经历过这种真正呃得过抑郁症，就是真正有患过抑郁症，所以说其实里面有一些东西我们感觉挺抑郁的，但是没有那么强的共鸣。就直到我们看了一些，直到我们去看了豆瓣，才发现哦，你原来是这个意思啊。对，就是直到你看了之后，你才知道。虽然说我们身边都有挺多呃患过抑郁症的朋友，就是隔着一层的感觉
1: 。
2: 对对，所以就比如《山河假日》，我会觉得这个我自己完全能带入女儿，对吧？然后或者我能带入爸爸，我能带入其中之一，这是发生在我身上的一个事情。嗯、但是你再看这个呢，我就带入不到任何人的身上去。我觉得我是
1: 一个观众。嗯。哎，对，这个就是很有趣的。我觉得这里面有很多小点哈，嗯、我都很触动。什么考区啊，然后<笑>前面就是秋福在很小的时候，其实就是被妈妈抛弃了嘛。然后他很懂事的、嗯，然后有一段独白，看得我真的很想哭。就是那种啊、呃，妈妈你别担心，我一定会就是怎么怎么样的。其实妈妈都不在身边，你在对谁说？也看得我很触动。好，我这种有分离焦虑的人啊，对吧？就是。呃，但其实到最后，尤其那一段不可说的历史的时候，其实我能强烈的感觉到，就是就是郭二说的，就一种观众的感觉，我是在看，然后想了一下，这很有可能确实也是导演想要刻意营造的一种感觉啊，因为我们听上一辈的人说这些故事的时候，其实我们都是观众，嗯、然后导演在刻画这个故事的时候，其实没有放很多非常惨烈的场景对，对吧？没有放很多惨烈的场景，就是一个卡通样的场景，然后有一些穿着军装的人互相拿枪指着。彼此，然后到了晚上的时候，在那种阴沉沉的这种这种暮霭当中，牛头马面就牵着一些穿军装的年轻人走了、嗯，意思就是他们死了呗、嗯，对吧？但实际上就是有一种叙述者的抽离感。我们听上一辈人讲一些惨烈的事情的时候，其实也是一样的，嗯，就有一种抽离感。嗯、就这种应该是七零后吧，他他也没有经历过。
0: 我就想说，这种抽离感有的时候真的会闹一些笑话，就是比如说我爸作为一个五零后，他就会跟我说、嗯，但要珍惜你现在的生活。那个时候我们吃不饱也穿不暖，对吧？我不知道你们爸妈有没有跟你们说过这种话，反正我爸老跟我说。嗯、然后你知道那个时候我下一句接的就是什么？我说你夏天也穿不暖吗？就是你知道吗？就是。哈哈哈你真的没经历过这一切，你才会去杠那个点。但凡经历过的，就是你说他的兄弟姐妹有谁会跟他说，哎，小哥哥，你夏天还是穿的暖的哟，就没有人会说这种话。刚刚小宝说的也对，就是他很好的去呈现了一种他当年听父母跟他讲那一段故事的时候的那种抽离的感觉
1: 。对，甚至有点可爱啊，把很多场景拍得有点可爱，但其实是很残酷的。就刚刚听你
2: 们聊嘛，我就想到。呃，有一个差评，就刚才也提到过，有一个集中差评，就是说邱炯炯作为一个七零后，作为一个新生代导演，并没有走出第五代导演的窠臼，逃离了或者说脱离了那段历史，就没办法创作。然后这个片子太聚焦于这个集体回忆跟叙事了，我就觉得吧，嗯、我现在听完大家聊这么半天，我其实稍微有点能理解原因啊。就是你说《山河假日》为什么它能引起这么多共鸣啊？也没有人会批判说这个抑郁的事情怎么怎么样，是因为它。它是一个当代的东西，它是一个当代的共同全球都有的一个病，嗯、然后是一个共同的话题、嗯。然后你再想，就美国的当代其实已经持续了非常非常久了。但是我们的当代可能开始的就比较，虽然历史划分比较长，但真正你说，比如说我们看卡罗尔五十年代的时候已经非常就跟现在纽约没有什么区别嘛，它的那个繁华程度已经非常高了。嗯、但我们的五十年代可能跟他的五十年代就。天壤之别。那我们从互联网开始，才真正进入所谓的纯现代、纯当代，对吧？所以就，嗯，你有这么大的一段集体的回忆和历史，你怎么去逃开？完全逃开它？那你说我们当代有什么叙事能值得被拎出来创新跟叙述？我是不太，我是不太知道。<笑>嗯，
1: 我我看法跟我看法跟郭二基本一样哈。然后我不确定我的对郭二刚才说这段话的理解是不是对，但我觉得。基本一样，就是我特别讨厌那种，哎呀，有这么多东西不写，你为什么偏偏要写这个？我说那这么多东西可写，你去写啊，为什么让我写啊？真的是我好不容易写了，你说你我写了 A， 你就说我没有写 B； 我写了 B， 你就说我没有写 C。是啊，东西很多，我这辈子也写不过来。你有本事你自己写去，为什么非得指着我搞这些东西？你的，所以我就依然还是觉得这还是那个你的预期和你的期待问题。我一直就觉得咱们就是就是有很多。批评他是没有任何逻辑的，你知道吗？就是你就是去到饭店吃饭的时候，不管这个饭店的饭好不好吃，你先批评他没有提供床，我就觉得很离谱。就在我看来，无论是说他不够深刻，还是说哎呀你没有谈论当代题材，其实都是把你自己个人的一些需求，然后集中到了这一部电影上面。可是我就觉得哈，就是个人需求是没有错的。那个人需求应该有非常多元和丰富的这些这些这些产品去满足，你不能指着一个产品然后满足你丰富的需求。你要是觉得说你像看那个当代的东西，我我不知道哈、啊，你要不就去看《唐人街探案》，我不知道、啊，<笑>或者你想看什么，去看《哈利波特》吧，我真的不知道。但是我求大家不要只指着一部片子，然后就可劲儿，然后说他你没有满足你的需求。嗯嗯我只希望就是听，我希望听到的讨论是在他想要表达的这个议题里面，在他想要谈论的这件事情里面，他谈得好不好、嗯？我觉得是好的，对吧？然后家族史，然后多么的温暖，然后不仅温暖，而且他也有一种一种抽离的这种感觉，能很好的，至少是让我能够带入的哈，这种抽离的感觉。如果他那么真实的去拍那段历史的话，可能我会真的觉得就是看考区一样，我就觉得很害怕，激起了我的应激反应、嗯。但他有一种轻微的抽离感，反而让我可以进去观看他，然后，然后，然后同时。对吧？就咱咱们前面已经说了很多他的好处了，所以我觉得在我的评价体系里面就是很 OK 的。我很讨厌那种稀奇,奇古怪的评价体系、嗯，真是烦。哎，我的理解跟郭二是一样的吧？我不知
2: 道，就我觉得我们看法方向是一样的。就我补充一个点，我我是觉得美国的当代史不是特别特别长嘛，你你长你肯定就会从里面取源源不断的取材嘛、嗯。那我们某段历史它就是比较长嘛，你没办法，<笑>你是没有办。法。我觉得你没办法递过去，<笑>我我没有批判的意思，我只是说这是大家经历的一个过程。那我们经历过去记录它，那比如美国一直在写黑帮片，对吧？一直在写那些黑帮片、嗯、黑帮片、黑帮片，好像也没有人吐槽。就是啊，然后我就想再想说一个，就是话语权的问题。比如说美国有一个片子啊，大家都说特别牛逼、特别厉害，然后我们就会来看，对吧？然后我们就会分析。我们三个看完了，可能也觉得，嗯，好像也没有那么好。嗯、但是我们就会分析一二三四五，它为什么好？他为什么得九分？他为什么高级？<笑>对吧？但是中国片子，哎，人家得九分就说，嗯，我觉得哪里还不够好，这为什么呀？他
1: 、哎，<笑>哎，他不配，就有一种对
2: ，金里挑食，十里挑金，大概是这种对比。嗯，
0: 哎，是是是，哎，真的是。不过我我其实想回到刚刚郭二说的那一个问题，就是首先。我不认为就是他这个叫又落入第五代导演的窠臼。就是首先，我觉得那一段不可说的历史本身就应该被更多的言说，以及被更多的用不同的方式、不同的角度，呃，来去言说。因为我觉得那一段历史就是完全就是言说的不足够。这首先我是想。哎，你说的太对了，这就是我想问的问题。你们说已经太多了，多少算多？对，因为我为什么会说这个话，就是当然，我不是说从我自己个人的体感来说，这句话说这种呃还不够多，是因为的的确确，其实大家想要找相关的资料是很难找的，对吧？这是一个非常明确的一个一个东西。然后另外的是，因为我前段时间看到了一个文章，是当时一个德国慕尼黑大学的心理学博士，他他介绍的，他就是说他很希望能够引进。有一本书是一个德国的心理学家写的，叫《透视现代中国心灵》这本书，但是迟迟没有被。引进它就是是一个德语版本的一个书，它其实里面就讲，就写这个书的德国心理学家呢，他在中国长达就开展了长达二十年的这样子的田野调查、心理治疗和这个精神分析的这样的一个培训，他就说集体和个人对创伤历史的沉默，导致了他在治疗和监督中所体会到的中国人很深沉的一种对疼痛的软弱和愤怒的防御。哇、wow、哦！只有在整个社会的支持下，开始体会和面对那段伤痛的历史，让被隔离的创伤开始被交谈，这种疼痛才有可能会被缓解。这也是让他这本书迟迟不能够出中文版的一个很大的一个原因，<笑>我觉得。但是简单简而言之，我就想说，我们整体上对那些创伤的历史是沉默的态度的。在文艺作品里面，或者说在其他的很多学术领域什么的，我觉得都太沉默了。我们没有去讲那些东西，没有被好好的去诉说，没有被好好的去看到的时候，我们就会形成在内心深处形成一个很很难看的结痂。嗯嗯，我的第二个观点就是说。邱中中导演，他确实是想要纪念他的爷爷，对吧？讲他爷爷的故事。那他爷爷就是从那个年代长到了新中国成立之后这么长一段的年代。啊、你说，一个人生活在大时代里面，他身上没点时代留下的刻痕吗？我觉得觉得，其实今天我们在这儿聊这个电影，我们在说这些东西的时候，我们身上都带着过去三年的刻痕啊。就是如果我没有，如果我没有带着过去三年的刻痕，我不会觉得对这一部电影里面有一种什么大时代之下小人物什么也做不了的这样的共情。所以说，我就觉得这真的太正常了。我前去年前年开始看了非常多的那种非虚构写作，我记得有一本是新星出版社出的。呃，他来自马里乌波尔，实际上也是一个就是寻根的这样的一个故事，讲的是呃一个乌克兰，呃应该是一个俄裔的家庭。如果我这里讲错了的话，那一定是我记错了。但是大家可以去看一下这本书，他大概就是说他找他的母亲，实际上是在二战的时候跟他。分离了，他就一点点的线索重新去拼凑他母亲究竟是一个怎样的人。然后后面后面这个作者沃丁就还写了另外一本书吧，是讲他父亲相关的。小李的记忆真是好，包括还有理想国出的去年的一个书叫《奶酪与蛆虫》，他、嗯、是讲的十四世纪的一个磨坊主在对抗那个就是当时宗教的那一套宗教系，对吧？就是你看他个人故事的时候，你就是能够看到这一切的历史背景。嗯，那历史背景就像一个白噪音一样，它就是存在在那里。你怎么把它抹掉呢？那他祖父就是在这个时间的河流里面淌过，有点这个东西、嗯，我觉得未必是说他真的很刻意的要去呈现这一趟集体的记忆。我说的未必啊，我很感谢这个创作者，他能用这样子的方式，如此具有创意的方式来讲这段记忆，
1: 特别同意，嗯，你所说的这一切，对，呃，你说的是诉说哈，因为诉说本身就是有疗愈功能的啊。呃，然后我可能更在意的是，不仅要诉说，还得反省。但是，我这要求就更高了哈。然后再往下聊下去，那可真的就是不太能聊了。呃，但是我还是觉得很重要的。所以，我对网上这些评论，我是不理解又理解哈。不理解就是像我们之前说多么自然的一件事情，然后怎么可能在这个话题上已经说够了？然后他们为什么要这么说？然后理解就是在于说，他们可能跟我们的认知其实也相差无几哈，就知道呃、啊、就是这么回事儿。但是他们可能没有办法接受。想说该说又不能说的这个场景，所以就反过来把这自己的这个想法，或者叫叫做把自己的选择和自己所身处的这种环境合理化，这我也能理解，好吗？真的是
0: 对，所以我觉得他们的这种就是说，哎呀，你别再说这个东西了。实际上就是我刚刚引用的那一段话里面的这个东西，就变成了一种深深的愤怒的防御了。就是这个东西就跟他们整个人合为一体了。他们自己不就
1: 是在体现这种深深的愤怒的防御吗？对吧？你要说给我听，我就拒绝啊、哦！不想听，不想听，就这种
2: 。我是觉得吧，就像小李刚才说的那样，你只要写到这个时代，你无可避免的会碰触到这些东西。而且，即便你换一个人，他可能不是邱炯炯的祖父，他可能是李炯炯的祖父、张炯炯的祖父，只要他是这个年代的人，故事都差不多，基本没有什么特别离谱的故事，嗯、对吧？就比如说那个年代。就比如爷爷、嗯、也也也有在美国读书的爷爷，对吧？但是这种爷爷他就是非常非常少的爷爷，他们你,你也会觉得太虚伪了，太不接地气了，跟我们没有共情啊，这更没有共情了，大家会这么说，对吧？你不能找到特别那个时候你又不能找个例，嗯、那共共性的东西就是这个东西，你没办法。然后还有一个点就是，你要看一个人是不是非要去聚焦在这个话题上，你可以去看看张颐和的书啊，就是这个书现在大陆应该也买不到了，嗯、但是。你只要稍微看过、稍微了解，你就知道真正聚焦在这种话题上的写法是怎样一个写法。那真的是把皮扒开了，让你看里面的骨头的写法，就太痛了。我觉得这个只是一个人生的一个小段吧。他甚至写到了秋服死去的故事，死去以后，呃，如何在这个黄泉啊，如何过那个过那个忘川啊，这些故事，你你会觉得这只是整个漫长人生中的一小部分。这是他想表达的。
0: 嗯嗯嗯。嗯对，所以，我最后还是倾向于他，这是一个比较私人，呃呃，发心至少是很私人的，想要纪念他的那个爷爷，然后不可避免的带到了时代的白噪音的这样的一个一个作品
2: 啊。最后一个问题啊，就是我之前看那个邱中中有一篇报道，就是他采访，呃、啊，好像是南
0: ，应该是《南方人物周刊》。嗯，好的，谢谢小李
2: 。然后他他就说，很多人说他身上有一个形式主义者的标签，然后他自己。对此也进行了一个回答吧，啊，对，虽然我觉得他的回答不是特别的好、嗯，但是我会觉得，就像刚才我们提到小满和这个椒麻糖会的对比，就是有比如在动画里，大家就会觉得形式如果特别好，就特别加分；，但在电影里面，好像大家就更注重非要在内容上做出什么花来。但是我觉得啊，就是对于当今的作品来讲，好像这个形式跟内容比重都是越来越高了。你你们怎么看这件事情呢、啊？嗯
0: ，首先我想听一下邱炯炯怎么说。<笑>他自己是个形式主义者，我是记得，不有，是因为我分享出来那篇文章过来看了、嗯，但是我忘记他在里面咋说的了
2: 。他大概的意思就是说，他觉得他的形式是为内容服务的，嗯、但是我觉得啊，大家听过这个，比如说抨击他是形式主义者的人，肯定对他这个回答是非常不满意的，因为这个回答太泛泛了。嗯嗯，我当时为什么会提出这个问题，是因为当时小李说过一句话，他说，呃，当时他看乌红的《报记》这本书，觉得这本书做的是个艺术品。然后我当时就问小李为什么是艺术品，然后小李就说里面的纸张，呃，还有封皮，还有那个就是它的配色，都让他觉得和这本书的内容非常的相称。他觉得如果做书做到了这个地步，那么这个书就是一本非常好的商品了。所以我当时听完他这个话以后，我会觉得形式这个东西在在现在真的非常非常重要，不是大家说光
0: 内容好就可以的。嗯，首先先请这个报记的责编给我打钱啊，就是给<笑>。
1: 给你,<笑>给你做这么
0: 好的这个广告，对，的确是这样子的。我现在会觉得这个形式和内容是分不开的了。但是有的时候大家会觉得，那种像我们刚刚说到的书这种可感的东西，你拿到手上的时候，你会觉得它那个形式做的好，它的纸纸用的好，那个感觉是非常的。实在的，但是在电影里面那种形式，就是但凡超出一点点你的审美趣味，你就会想抨击它，而你没有办法用打开你这个身体的触碰的这种感觉去感觉它的时候的话，我觉得会有一点虚，所以大家会反倒比较容易轻视这种电影里面的这种形式。但是比如说像书啊、像雕塑啊这种东西，你你你有另外更立体的感觉的时候，你自己就知道了。
1: 哦、oh, ，我大概理解了。其实，呃，电影是一个早就非常商业化的一个工业产品了。我觉得一方面我们又很嫌弃工业糖精、嗯，我说的是咱们大部分会有观影习惯的人哈。一方面很嫌弃工业糖精了，但另一方面我基本上是被工业糖精喂大的。哎、啊，被工业糖精喂大的人就好像吃那些罐头长大的人，喂一口有机食品叫啥玩意儿？<笑>对吧？然后可能会被那种来自自然的乡土气息给深深的往后逼退一步，这可能是一个应激反应吧。所以就、哦、我我我始终还是觉得，就是咱们也没法空聊，就是形式和那个内容之间的关系。但是我就这一部电影来看，我觉得是非常非常好的，我挑不出任何毛病。但是前面咱们说到的韦斯安德森，对吧？他的名字叫这个哈，<笑>然后他其实后面也有一两部电影，其实有点拍垮了、嗯。我不知道你们有没有这种类似的感觉？啊。就到最后你都给不到了，但我很用力的去 get 了，我 get 了一些些东西，但是我。呃，虽然我不能说完全就是就是空手而归，看完他的那个电影，就是《法兰西特派》那部片子，我也看了，然后我我很努力的去感受啊，就很努力地去感受，我觉得他好像是在用电影呈现了一个像《纽约客》专栏这样子风格的一个,一个一个一个一个内容，每一个小块中间也没有什么联系哈，每一个小块有他独立的一点点的知识分子审美的小情趣，然后看完之后，我会轻微的觉得有一些言过其实了，那个时候我感觉确实就是形式超越了内容。嗯我觉得形式超越的内容，因为我本质上我真的可以去买一七七块九毛九的这个这个这个《这个、纽约客》翻一翻，我觉得就够了。我为什么要坐在店员看两个小时、嗯？所以就是如果就作品来看的话，我觉得那个是真的形式过头了。但是焦妈谈会我没有给我任何这样子的感觉。我我觉得他能够理解刚刚
0: 小宝说的这个东西，嗯、就是呃，比如说如果我们想要，还是说的说回我刚刚说的，就是说我们希望给读者一种下。雨的感觉，而并不是真的要给他造一场雨。那么就是如果你看法兰西特派的时候的话，那他可能希望带给大家的感觉就是说，呃，你看《纽约客》的感觉。但是当我看法兰西特派，<笑>我不想看《纽约客》。首先，<笑>对，就是可能这中间有很多一，我不想看《纽约客》，对吧？二就是我明明有纸质的《纽约客》，那个是最 authentic、最原装的《纽约客》的感觉，我为什么要看你一个视频版本的《纽约客》？
2: 就反正我听完大家想法，我就想说一句：希望有一天能看到中国观众对中国电影的评价是凭借这个形式或者凭借这个浮美花道，我愿意给到四星。哎，因为我在就是韦斯·安德森的很多电影下面都看啊，凭借这个配色，凭借这个拍摄，我愿意给四星。但其实故事真的是挺稀烂的。
0: 这一期节目的就是正片内容差不多就到这里了，然后大家可能会感觉得到，我们这一期节目跟我们往常做的节目有一些不太一样。以前我们会揪着里面的一些细节，就是来谈一谈我们看到那些细节的感受啊，或者是说我们觉得那个细节好在哪里。但这一次我们就觉得这部电影其实有一点难。通过这样子的方式去呈现，那我们所以就可能聊了更多的一些针对这个电影的评论啊，然后针对这个电影它所呈现的背后的时代呀、啊、等等之类的，就是希望大家不要因为我们这种聊的有点虚的东西而放弃去看这部电影，它真的很值得一看。我觉得就是它的这种创意和形式，然后包括它对一些就是讲的不足够的历史时期的这样的讲述。讲述都是值得大家在现在这个时间节点再去看一下的，嗯，好哦，那我们这期节目就到这里正式结束啦，朋友们，那我们就下期再见喽，下期再见拜拜，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。